Me dijeron que llegó una Sheela al Beta Midrash. Le preguntaron a un jajam que si el que si el refrigerador hay que ponerle mezuzá y qué hay que hacer con las demás puertas. Le preguntó al jajam, no entiendo, nunca había oído esa pregunta, que si al refrigerador se le tiene que poner mezuzá. Dice, no jajam, es que de verdad mi casa ya tiene un mes que la única puerta que se abre y se cierra es la puerta del refrigerador. Todas las demás puertas están totalmente cerradas. Entonces, no sé, pensé a lo mejor, hay que cambiar de la puerta del refrigerador, de la puerta de la entrada del mesuzá, ponerle en el refrigerador. Y así dicen que, que solamente las comidas y comidas y comidas. Ya la persona no sabe, hoy estaba hablando con una persona, ya no sabemos qué es, si es domingo, lunes, martes. Lo que sí sabemos que Besrat Hashem y mañana tenemos la noche de Shevi'ish el Pesach. La noche de Shevi'ish el Pesach es el último día de Pesach. Y vemos algo curioso. Vemos algo que no lo vemos en ninguna otra ocasión. Se puede decir que no lo vemos en ningún otro Yom Tov. Que Shevi'ish el Pesach es Pesach. Sigue siendo la fiesta de Pesach. Pero de repente se hace un Yom Tov. En Sukkot no es así. En Sukkot, sí, el último día de Sukkot es el octavo día. En el octavo día sí tienes razón, que en el octavo día es Yom Tov, pero dice la Gemara que es Regel Bifnei Atzmo. No es el mismo, no es Sukkot, se llama Shmini Atzeret. Se vuelve a decir Shehiano, se vuelven a decir las cosas. Quiere decir que sí, es otro Regel Bifnei Atzmo. Pero en Pesach sigue siendo Pesach y se hace un Yom Tov. Y la gran pregunta es, ¿qué pasó en Shevi'ish el Pesach que de repente hacemos un Yom Tov? De repente vamos a festejar y vamos a hacer un Yom Tov. Entonces todos sabemos que en Shevi'ish el Pesach lo que festejamos, en Shevi'ish el Pesach lo que celebramos, es que fue la partición del de Yam Suf, del mar, el mar rojo, cuando Clal Israel se encontraban en un episodio, en una escena donde no tenían por dónde ir. Por un lado estaban los Mitzrim, por otro lado estaba el desierto, el Midrash cuenta que por otro lado habría, habían serpientes y por otro lado estaba el mar, no tenían a dónde ir. Y fue cuando ahí Akados Barujú hizo un milagro impresionante. Y gracias a que Akados Barujú hizo ese milagro, nosotros hoy en día festejamos y hacemos un yonto. Y muchas veces vemos que los hajamim nos los comparan y nos dicen, sí, Kriatiam Su fue algo muy difícil. Kriatiam Su fue algo que nunca se había visto. No nada más que acabaron, no nada más que se abrió las aguas de, del mar donde pasó Clal Israel, sino también se abrieron todas las aguas en todos los lugares. En la casa de uno estaba la, se estaba bañando la persona y de repente la tina la ve que está partida en dos. Está tomando, está tomando el agua y de repente ve que su vaso se parte en dos. Cosas impresionantes. 
cosas impresionantes. Entonces, por eso se hace Yom Tov. Y yo me pregunté, está bien, estoy de acuerdo que en Pesa fue una época, en Shevish el Pesa fue un milagro impresionante, que fue la partición del Mar Rojo, fuertísimo. No nada más esas aguas se partieron, sino se partieron todas las demás aguas de todos los lugares. Sí, fue grandísimo. Oye, pero también hubieron 10 plagas antes de ese milagro de la partición del mar. 10 plagas. Dam, no fue grande. Sfardea, Kinim, Deber, Aro, Shrin, Barad. Hubieron muchísimas plagas. Hubieron muchísimas plagas y no hacemos ningún recordatorio, no hacemos ningún yonto, no hacemos nada. ¿Qué, ¿Qué tuvo el mérito Yamsuf para poder hacer un yonto, algo especial, que es Shvi'ish el Pesach? Está bien, se hizo un milagro muy grande, pero ya hubieron milagros gigantes. También... En, está escrito que cuando Bnei Israel salieron, empezaron a cantar. Solitos, les salió del alma. Así como que de repente a todos les salió del alma una canción. Vamos a cantar entre todos juntos. Vamos a alabar. Vamos a decirle gracias a Kadosh Baruj No lo planearon. No es de que ya se la sabían y que Moshe Rabenu se las enseñó. De repente les empezó a salir del alma... En la Gemara dice que inclusive los fetos, inclusive la, el, en el vientre de la madre también empezaron a cantar. ¿Sí? Fue un milagro impresionante, pero ¿por qué tan grande? ¿Qué fue lo que pasó que fue algo tan grande? También, Makat Bejorot también fue algo muy grande. Makat Bejorot, como decimos en la Gadá, Ani velo malach, Ani velo saraf. Anihu veló a Fue también algo muy grande. Esa es la primera pregunta que me gustaría plantear, que me gustaría tratar de reflexionar nosotros. ¿Qué tan grande fue el milagro de Kriyat Yamsuf para poder destinarlo, fijarlo, establecerlo como un yonto? Esa es la primera pregunta. Segunda pregunta, vemos que Akados Barujú no se comportó con nosotros en este milagro como se había comportado en los demás milagros. Cuando pasó el milagro, los, las diez plagas, no nada más las diez plagas, todos los milagros que pasaron en Mitzrayim, las diez plagas fueron uno de los milagros, pero hubieron muchísimos milagros. A cada persona se le hacían milagros, cada persona tuvo una geulá. Y en esos milagros, dice la Gemara, que sí, que Clal Israel, a pesar de que no tenían muchos de Juyot, como quien dice, no se lo merecían mucho, pero tenían algo que sí merecérselo. Tenían algo que ser meritorios a poder tener el milagro de las diez plagas y salir de Mitzrayim. No cambiaron su lengua, no cambiaron su vestimenta, no se cambiaron tampoco los nombres, ¿sí? Fue un, 
fue un zehut muy grande que tenía Clar Israel. Inclusive, antes de salir, antes de, de que Akados Barujú lo saque, les dijo, les voy a dar dos mitzvot para que ustedes se dif diferencien de todos los egipcios. Primera mitzvah, la mitzvah de Pesach, Corban Pesach. Ya no hay más abodazará. Me alejo de todo lo que tiene que ver con idolatría. Corban Pesach, me acerco a Shem. Segundo, Milá. Hacer Brit Milá. Y esas fueron las dos mitzvot con las cuales tuvieron el mérito, el privilegio, el zehut de que Klal Israel salgan de Mitzrayim. Pero nada más, no necesitaron más que eso. Con eso les bastó, eran hijos de Abraham, Isaac y Jacob. Se les prometió a Abraham, Isaac y Jacob que van a salir sus hijos, los van a esclavizar y van a sufrir, pero después van a salir con una gran riqueza. Van a ser ricos, van a tener mucho poder adquisitivo, económico. Y así fue. En la Gemara dice que cada persona tenía 70 burros cargando joyas, cargando piedras preciosas, cargando, cargando dinero, cargando oro. Era, un, era una fortuna grande de cada persona. Pero con eso fueron merecedores, tuvieron el mérito de salir. Y, y nosotros no sabemos la historia que eso fue cuando salieron. Cuando salieron, sí, salieron cada quien con sus burros, con lo que tenía. Pero cuando se encontraron en el mar, cuando se encontraron ya, estoy ahorita a la orilla del mar y ya no sé a dónde ir, ya no sé a dónde ver, ya no sé para, para dónde. Acá dos barujos no hizo nada. Cabiajol, Cabiajol, Acados Barujú se quedó callado y inmuto. ¿Cómo? Pero Boreolam, sacaste un pueblo entero. ¿A dónde los vas a meter? ¿A dónde los vas a poner? ¿Qué vas a hacer con toda esta gente? Nada. Más que eso. Y oigan bien, porque la persona que ve las palabras que están escritas en la Torah, dices, Shema Isel, no le entiendo nada. Moshe Rabenu se paró en ese momento, como cualquiera de nosotros hubiera hecho, y dice, Boreolam, nos sacaste de Mitzrayim para morir acá, nos sacaste de Mitzrayim para que los egipcios se burlen de nosotros, nos sacaste de Mitzrayim, ¿y qué va a hacer con tu nombre? Quiere decir que Moshe Rabenu, Amad Bitfila, se dedicó Hacerle tefilaca a dos barujo. ¿Qué le contestó Boreolam? Moshe Rabenu, Matitzak Elai. ¿Qué me estás gritando? ¿Qué me estás pidiendo? Daber el Bene Israel Veisau. Habla con el pueblo de Israel y caminen. A ver, a ver, a ver, a ver, no estoy entendiendo nada. Lo primero que me estás diciendo. Lo primero que me estás diciendo, Matitz Akelai, ¿qué me estás gritando a mí? Bueno, no entiendo. Entonces, si no te grito a ti, Boreolam, ¿a quién le grito? ¿A quién le pido? Yo sé que de ti depende todo, Akados Barujo. 
que si no, si no te voy a pedir a ti, Boreolam, entonces ¿a quién le voy a pedir? Esa es la primera pregunta. Segunda pregunta, no nada más ¿a quién le voy a pedir, Boreolam? Sino me estás diciendo, Daber el Bene Israel Beisau. Habla con el pueblo de Israel y caminen. A ver, a ver, a ver, pues de eso estoy hablando contigo. Por eso, Boreolam, me referí a ti. Te estoy pidiendo a Kadosh Baruch ¿qué hacemos? Y me dices, camina. ¿A dónde voy a caminar? ¿Me voy a meter al mar? ¿Cómo le hago? Por un lado están los egipcios. Por otro lado hay animales feroces. Por otro lado habían serpientes. Por otro lado está el desierto. Y por otro lado está el mar. ¿Qué me estás diciendo? Dile al pueblo de Israel, adelante, camina. ¿A dónde voy a caminar? ¿A dónde voy a ir? Esa pregunta la hace el Orajay Macados y repito, es una gran, 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 gran pregunta. Es, imagínense esta escena que sale todo el pueblo de Israel después de diez plagas, después de milagros sobre milagros, después de que Moshe Rabenu habla con Paró, habla con el pueblo de Israel, les enseña señales. Acá dos Barujú me dijo, Pakod, Pakadeti, Otot, Moftim. El pueblo de Israel felices, salen con riquezas, cada, cada uno tenía sus setenta burros que están saliendo y de repente se encuentran con un escenario que ya no tienen para dónde ir. Por un lado está el mar, por un lado están los egipcios, por un lado están las serpientes y por un lado está el desierto. ¿Qué hacemos como cualquier yudí? ¿Cómo nos enseñaron? ¿Qué es lo que el corazón yudí le dice a la persona? ¡Pídele a Hashem! Y así somos Moshe Rabbeinu. Acá dos Barujú le contesta... ¿Qué me estás gritando a mí? ¿Qué estás pidiendo a mí? Háblale al pueblo de Israel y caminen. Pregunta el Orajay Makados. Si no te pido a ti, Boreola, entonces ¿a quién le voy a pedir? Es que me estoy tardando, pues sí. Hasta que no me contestes, Boreola, pues voy a seguir pidiendo. Y segundo, ¿a dónde quieres que me dirija? ¿A dónde quieres que vaya? ¿A dónde quieres que salga? Son unas preguntas fuertes. Hoy, hoy en la mañana, hoy en la mañana me paré con mucho humor, ánimo, y empecé a pensar un poco del tema de Kriyat Yemsuf. Me gustaron tanto las preguntas que empecé a escribirle a mis amigos de Israel, a Talmideja Jamim, así grandes, dicen, a ver, ¿qué, qué pasa? ¿Qué es lo que está pasando acá? Por un lado, vemos que el milagro aquí se conmemora, se celebra, se le fija un día especial llamado Yom Tov, el Quiere decir que fue un milagro muy especial. Quiere decir que fue algo que no se había presenciado en todo este tiempo que estuvieron en Mitzrayim. Y como vimos y dijimos que toda la gente empezó a cantar. Cuando estaban en Mitzrayim, no cantaban. Cuando estaban en Mitzrayim, no cantaban. ¿Cuándo empezaron a cantar? Cuando estuvieron en el mar. Ahí es cuando empezaron los cánticos. Ahí es cuando toda la gente empezó a cantar. 
Más que eso, dice en la, en la Gemara este escrito, que Inclusive la persona más, más baja, que no era muy alta, vio más que Yehezkel Ben Buzi, que vio la Merkaba. O sea, la gente pudo admirar, la gente pudo ver la presencia divina de Akados Baruju en ese momento. Cosa que no pasó en ningún lado. Entonces, por un lado vemos que el milagro fue impresionante, grandísimo, espectacular, tan fantástico que por eso hacemos un yomto. Y por otro lado vemos que Akados Baruju nos dijo, mira, ¿sabes qué? No te lo mereces. No te lo hago. No depende de mí. ¿Qué me estás gritando? Tú dile al pueblo de Israel que salgan. Pregúntale ahora a Jaime Akados. Bueno, si no te pido a ti, entonces ¿a quién le pido? ¿A dónde voy a ir? Ay, 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 ay. Y creo que aquí hay un gran, gran, gran mensaje. El Shla Akados pregunta, ¿para qué Akados Barujú tuvo que hacer un milagro que todas las aguas de todo lugar, de todos los países se partan? Oye, ya, si lo único que necesitas es hacerles el milagro para que pase el pueblo de Israel, parte el mar, va a pasar el pueblo de Israel y se acabó. ¿Para qué necesitas ahorita hacer un milagro en cada una y una de las casas habitantes. Dice el Shlaka 2. Para enseñarte. Que este milagro. Es para cada una y una de nosotros. Cada uno y uno de nosotros. Para cada casa y casa. Puede ser meritorio de este gran milagro. Pero ¿Cómo? ¿Cómo se hace meritorio de este gran milagro? ¿Qué es lo que nos está enseñando? Y aquí dice el Shlaka 2 algo increíble. El Shlaka 2 dice, cuando la persona nace, la persona nace a la fuerza. Quieras o no quieras, te lo merezcas o no te lo merezcas. Pero ya estás en el mundo, ya estás viviendo, ya estás respirando, ya estás en la humanidad. ¿Fuiste merecedor? No. A lo mejor tus papás hicieron algo para que tú estés acá. A lo mejor había algo en el antepasado para llegar, pero nada más. Pero eso es nada más el nacimiento. Pero hay algo más. Ya después de nacer, ya después de estar aquí en el mundo, ya es tu responsabilidad si creces o no creces. Si te superas o no te superas. Si pasas el mar o no pasas el mar. Dice el Slaka 2 algo increíble. Yetziat Mitzrayim. Fue el nacer del pueblo de Israel. Fue cuando nació. Y sí, Akados Baruj hizo milagros sobre milagros. Un nacimiento de una persona es un milagro increíble. 
es algo fenomenal, fantástico, fabuloso, sobrenatural. Y no te lo merecías. Igualmente las diez plagas, todos esos castigos, todos esos milagros, Akadosh Baruj Hu los hizo por Zehutabot, por el amor que le tenía Abraham, Isaac y Jacob, porque ellos se comportaron de una manera que no eran iguales que los Mitzrim, y por eso los dejó salir. Ay, 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 pero ya saliste, ya naciste, ya ahorita tú eres responsable de tus propios actos. Ya eres tú, Ajraí, ya tú eres no nada más responsable, tú eres el protagonista de tus propios actos, de tu propia vida, de tu propio camino. Y oigan esto porque es algo impresionante, increíble. Y creo yo que si nos llevamos este mensaje, nos va a ayudar no nada más en esta situación, sino en la situación de toda la vida. A Kadosh Barujú le dijo a Moshe Rabbeinu, Ma Titzak Elay, ¿qué me estás gritando? ¿Qué me estás diciendo Tefilá? Perdón, pero tú ya naciste. Perdón, pero ahora depende de ti. Kaviahol, Kaviahol, Kaviahol. Así ah. dice el Zohar Akados. El Zohar Akados dice que Akados Barujú dice, si no, lo, si no hubiera estado escrito, nosotros no lo pudiéramos haber repetido. Pero así dice el Zohar Akados. Que a, que Boreolam él mismo quería ayudarnos, quería sacarnos. Pero Kaviahol dijo Boreolam, ¿sabes qué? No depende de mí. Si tú no actúas, si tú no haces, si tú no te echas al mar, Kaviahol, yo tampoco puedo hacer nada. Si tú no te echas al mar, yo tampoco voy a poder hacer nada. Es algo impresionante. Y aquí fue cuando llegó Nachshon Ben Aminadab. Hoy en día ya es a lo mejor alguien conocido. Hoy en día ya es alguien que sí, yo quiero ser el Nachshon de esta generación. Yo quiero ser Nachshon. Pero antes la gente no conocía quién era Nachshon. La gente era uno más, sí, de millones de personas, según la cuenta que se hace, habían más de dos millones, más de dos millones, cinco millones de personas que salieron, seiscientas mil personas eran de hombres, pero solamente de veinte a sesenta años, pero habían también mujeres, habían niños, habían viejos, había mucha gente. Y la gente, toda la gente se quedó pasmada. Toda la gente se quedó inmóvil. Toda la gente dijo, oye, pero no depende de mí. Fue solamente una persona la cual dijo, si Boreolán me dice que me eche al mar, yo no pregunto. Sé que puedo si Boreolá me está diciendo que me eche al mar, quiere decir que hay que confiar en él. 
Boreolam, yo te tengo confianza, y se echó al mar. Pero no crean que se echó al mar y ¡pum! De repente, en el salto, cayó a tierra, ¿no? La Guimara cuenta que había tormentas, había lluvia, había vientos, había aguas con unas olas muy fuertes, y él se echó. Y empezó a caminar, le llegó el mar, le llegó primero a sus pies, después a sus rodillas. Fue subiendo hasta que le llegó a la cara y no se partía. Hasta no haber llegado a su nariz, hasta no haber llegado hasta el último momento, hasta el último esfuerzo, hasta lo máximo que puedo dar. No se abrieron las aguas. Y aquí nos enseña algo que creo que se vive hoy en día. Creo que hoy en día lo podemos vivir. Estamos en una época, estamos en una situación de la cual, claro que todos nosotros queremos que ya acabe. Todos nosotros estamos desesperados. Estamos preocupados, estamos tristes, estamos con una incertidumbre que nunca antes en la historia se había vivido. Yo creo que de toda la humanidad, el único momento que hubo una plaga mundial como la que estamos viviendo hoy en día, fue en el tiempo de Noah, que fue un diluvio y desde ahí hasta el día de hoy no se ha vivido lo que se vive hoy en día. Y es por eso que nosotros en nuestro interior, lo primero que pensamos, ¿cuándo va a acabar esto? Sí, me tengo que cuidar, hay que comprar comida, hay que tomar las precauciones, pero ¿cuándo va a acabar? Cuando, cuando encuentren la cura, cuando en la Universidad de Harvard eh, algún genio por ahí descubra cuál es el antídoto, cuál es la fórmula, botánico, farmacéutico, bueno, si no en Estados Unidos, a lo mejor algún chino, o a lo mejor eh, es, una, es una guerra y ya tienen, ya tienen la, la cura, o, o seguramente a Kadosh Barujú va a ser que, que, que en Israel algún instituto, algún majón pueda sacar. Pero nos sentimos nosotros afuera del juego. Nos sentimos nosotros como observadores, espectadores, como una persona que está solamente viendo qué es lo que pasa y a ver cuándo se va a acabar. Ni siquiera se nos pasa por la cabeza que yo puedo ser ese protagonista, que yo puedo ser ese nachón que Akados Barujú me está esperando a mí. Primero tenemos que tener claro, tenemos que tenerlo, pero claro, más claro que, que lo que es el agua pura. Todo esto depende de Akados Barujú. Ningún científico, farmacéutico, botánico, no. Cuando Boreolán diga, es cuando se les va a ocurrir, cuando van a tener esa idea, cuando lo van... sí. Todo tiempo que a Kadosh Barujú no se le ocurra, todo tiempo que a Kadosh Barujú no decrete, no va a haber. 
Pero a lo mejor Akados Barujú te está esperando a ti. ¿Por qué crees? Y yo mucho me lo pongo a pensar. ¿Por qué digo no? ¿Sabes qué? Eh, Rabhaim Kanievski es el que tiene que pedirte filá. ¿Cómo? Él es el dolador. Pero espérate. Cuando Bne Israel salieron de Mitzrayim, no había el gdolador que era Moshe Rabenu que se echó. Un chavito, un nación, fue el que se echó. Igualmente a Kadosh Baruj Hu nos está esperando a nosotros. Y aquí les quiero decir otra cosa. Como dijo el Shlaka 2, sí, claro que hay un milagro comunal. Claro que hay un milagro público. Claro que hay un milagro de toda la congregación, de todo el mundo, de toda la humanidad. Pero existe también el agua que en cada casa y casa se partió. Existe el milagro sobrenatural que existe en cada uno y una de nuestras casas, en cada una y una de nuestras personas. Y te dice Boreolam, hay cosas que yo te puedo dar, hay cosas que dependen de mí, hay cosas que te las quiero dar, pero caviajol, 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 si no hubiera estado escrito no lo pudiéramos decir, dice Boreolam, no tengo yo la fuerza. Tienes tú que tener esa iniciativa. Tienes tú que empezar. Tienes tú que actuar. Tienes tú que demostrar. ¿Cuántas veces? Híjole, este año lo he visto, pero muchas veces. Me tocó de ver de cerca a una persona que sí, Baruch Hashem, una emuná increíble. Y Baruch Hashem, unas tefilot que lo veías, que se puede tardar 20 minutos, media hora, una hora cada tefilá. Y dije, la verdad, ¿qué tzadik esta persona? Pero cuando lo empecé a conocer un poco más, y le dije, bueno, ¿por qué no actúas? ¿Por qué no haces? ¿Por qué no te dedicas? ¿Qué me decía? Todo es de Hashem. Déjaselo a Boreolam. Y Ashleja al Hashem. Y Afilo te puede traer pesuquim. Y te puede traer cosas. Y yo le dije a un amigo mío, a un jajam. Dice: Es impresionante. Pero aquí entiendo cómo Boreolam te está diciendo: Ayúdate para que yo te ayude. Claro que sin mi ayuda. Claro que sin que yo esté presente, no hay nada y nada puede salir adelante. 100% seguro. ¿Pero qué? Akados Barujú hizo el mundo que después de nacer, tú eres el protagonista. Que después de nacer, tú eres el autor. Después de nacer, tú eres el responsable de tu vida. Y no me refiero que tenemos que hacer cosas que no estén en el ámbito de la Torah. Y no, verdad que la persona tiene que pedir. Y verdad que la persona tiene que hacer. Y verdad que la persona tiene que apoyarse en Akados Barujo. 
pero tienes que empezar a hacer. Esta persona, muy fácil, tienes que empezar a actuar. Sí, Hashem ya tiene toda la salvación. Es como dicen, mi papá siempre me decía, hay una persona que se está muriendo, se está ahogando en el lago. Dice Boreolán, sálvame. Llega una lanchita y dice, vente, vente. Le dice, no, no, no. Yo le dije a Boreolam que él es el que me tiene que salvar. Ok. Y otra vez acá dos barujos, sálvame. Y llega un helicóptero, le sueltan la soga. Vente, métete. No, 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 no. Acá dos barujos me tiene que salvar. Al final, como todos se pueden imaginar, esta persona quedó ahogado. Llegó al Shammai y me dice, Boreolam, ¿cómo te pedí? Y dice, sí, me pediste, pero yo te mandé la salvación. Me pediste, pero yo ya te mandé a la lancha, te mandé al nadador, te mandé al helicóptero. Quiere decir, tienes que empezar a actuar. ¿Cuántas veces, cuántas veces? Ay, 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 ojalá que primero que nada me entre a mí y podamos podamos juntos vivir este mensaje. ¿Cuántas veces no he oído llantos, peticiones, tefilot, nada más empiezan las segulot de Shlombait, y ahorita Shevish el Pesach, te vienen a decir Shevish el Pesach, Kashez y Bugos el Adam, Segulá si una persona dona, Segulá si una persona acaba el Teilim, una Segulá, muy importante que la persona acabe el Teilim el día de Shevish el Pesach y haga cualquier pedido que le quiera hacer Boreolam. Son días que está, como quien dice, abiertas las puertas. Boreolam está escuchando, Boreolam nos está con nosotros. Y oye ese gulot, y no nada más oye ese gulot, sino también te pones a llorar en Tefilá, Kados Barujú, que quieres mejorar tu relación matrimonial. Quieres mejorar tu relación con tus hijos. Y le pides a Kados Barujú, y le pides, y le pides, y le pides. Y Boreolam ya te tiene preparado ese tesoro. Ya te tiene preparada esa verajá. Solamente te dice, ahora gánatela tú. Ahora échate tú al mar. ¿Qué quiere decir echarse al mar? ¿Qué quiere decir empezar yo el paso? ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de que aunque sea que yo sé que yo tengo la razón, pero ¿sabes qué? No importa. Yo cedo. Anime bater. Como decía Rav Steinman, si tú quieres saber cuál es la segula de Shlombait, Acuérdate de tres puntos. Y acuérdense todos ustedes de estos tres puntos, porque les va a servir en toda la vida. Decía, primer punto, levater, ceder. También cuando tú tengas la razón, también cuando tú estés en lo correcto y el otro, pero no tiene la razón, no sabe de qué está hablando, no, a Kados Barujun no le puso ni una gota de inteligencia. También en esa situación, te bater, le des al otro. Esa es la primera segunda que dijo Rav Steinman. 
Segunda segula que dijo Rav Steinman, levater, ceder. Segunda. Y tercera, ya se la pueden imaginar todos ustedes, ceder, darle al otro también cuando tienes tú la razón. Hoy, 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 el día de hoy, estaba oyendo un masé que contó Rav Biderman, que había una persona... Esto fue en Montreal, en Canadá. Había una persona, habían dos personas, dos consuegros, los cuales Baruch Hashem se llevaban muy bien, los cuales hacían gesed el uno con el otro, y también se asociaron en una mitzvah muy grande que era alegrar a un alemán, a un viudo. Una persona falleció su esposa, Y lo acogían en su casa, lo ponían en su casa, le daban de comer, le daban espacio, solamente que era muy difícil tratar con esta persona. Ya saben sus comentarios, me gustaría que pongas esto acá, me gustaría que esto acá, pero ¿por qué comen a esta hora? ¿por qué comen esto? Y la señora siempre sabía guardar calma, tranquilo, tranquilidad, está bien. Pero llegó un momento... Cuando le dice este viudo, oye, ¿sabes qué? Yo creo que sería bueno cambiar eh, la ubicación de esta planta para acá, para acá y cambiar esto. Le dijo la señora, ¿sabes qué? Hasta aquí. Adkan, ya. Nos gusta mucho que estés con nosotros, pero tus ideas, tus consejos, por favor, déjalos, escríbelos y los tomaremos en cuenta. Pero ahorita, ahorita, por favor. Él se sintió muy mal, tan mal que decidió no volver a regresar a esa casa. La señora se sintió mal, híjole, a lo mejor lo hice sentir mal, trataron de hablar con él, pasaron meses enteros hasta que se reconciliaron. Baruch Hashem, después de varios meses, se reconciliaron, hicieron las paces, otra vez estaba con él, no nada más que estuvo con esta persona, con el que lo había corrido, vamos a llamarle así, sino ya se quedaba mucho tiempo platicando, estando, y después de un tiempo llegó el momento de esta persona de despedirse del mundo e irse con Boreolam. Se murió, falleció, pero dejó una herencia de 7 millones de dólares, ¿sí?, no tenía familia, no tenía hijos, esposa, nadie, solamente tenía estas dos familias, siete millones de dólares. ¿Y saben lo que pasó? Cuando eran muy amigos de los dos, dijo, ¿sabes qué? La mitad para uno, la mitad para el otro, tres millones y medio, tres millones y medio. Yo creo que sí, más pic, yo creo que con eso la persona le alcanza. Pero cuando se peleó, en el lapso que se peleó con esta familia, dice, de ninguna manera les doy un peso. Dice que le llamó a un abogado y le dice, quiero que me hagas un nuevo testamento y sabes que los siete millones se le van a dar a la familia que me trata bien, los siete millones se le van a dar a esta familia y que él le tenga que dar solamente mil dólares al otro. 
y le va a dar mil dólares al otro. Ese fue el segundo testamento. El primer testamento, el primer testamento es tres millones y medio y tres millones y medio. Segundo testamento, siete millones para uno y ese uno le tiene que dar mil dólares al otro. Pero Baruch Hashem se encontentó. Baruch Hashem, esta persona, se reconciliaron e hizo un tercer testamento. Otra vez, mitad y mitad. Cuando falleció esta persona, los dos consuegros sabían de los tres testamentos, primero, segundo y tercero. Solamente que se vio algo muy raro y muy doloroso. Cuando llegaron con el juez a la corte, el que siempre estuvo bien con este viudo, sacó, le dijo al, al, al abogado, saca el segundo testamento. Cuando él oyó eso, se quedó pasmado. Dice, ¿cómo? El segundo testamento, pero si tú sabes que hubo un tercer testamento. Pero se quedó callado, no dijo nada. Cedió al otro. Pero ya no podía, se estaba comiendo por sí. Dice, ahorita no voy a decir nada. Voy a ver después qué es lo que va a pasar. Dice que después de un tiempo agarró un avión y se fue a Eretz Israel. Se fue a Bnebrak. Le tocó la puerta de Ravosner. Dice, está el jaján, tengo una pregunta urgente para hacerle al jaján. Abre la puerta a su esposa y su esposa le dice, perdón, pero el jaján no te puede contestar ahorita. Le dice, pero de verdad es una pregunta de Picuach Nefes. No estamos hablando de que alguien se está muriendo, pero yo me estoy muriendo por adentro. Estoy perdiendo... Estoy perdiendo ahorita tres millones y medio. Shema Israel, estoy perdiendo tres millones y medio de dólares. Es algo que no existe. Llegó Rabosner y le dijo, mira, irte a las Arcaot, irte con los Goyim, eso no está permitido, no lo puedes hacer. Pero si quieres, pero si quieres pedirle, si quieres irte al Beddin y pedir ahí en el Beddin, entonces pide en el Beddin, haz un Bet Mishpat, que sí te lo hagan. Y así fue. Esta persona salió de la casa de Rabosner, Dijo, bueno, Rabosner me dijo que sí lo puedo ir a un Beddin y pedir. Pero no me dijo que estoy obligado, me dijo que sí puedo. Y oigan esto. Salió Rabosner de su casa. Abrió la puerta. Y le dijo, mira, yo no te puedo decir qué hacer. Yo no te puedo decir cómo actuar. Pero algo te quiero decir. Que la persona que cede nunca pierde. La persona que aunque sea que tiene la razón, se lo da al otro, nunca va a perder. Esta persona recibió las palabras, dijo la verdad, no voy a hablar. Porque voy a empezar a hablar y va a haber problemas entre consuegros 
Y quién sabe si eso va a ser también problemas entre la pareja. Mejor, como dijo Rabosner, no hablo. Dice que esta persona se quedó callada. En ese momento se empezó a comer su corazón. En ese momento empezó a sentir, estoy perdiendo mi vida, estoy perdiendo tres millones y medio. Pero dijo, ¿sabes qué? Rabosner me dijo que la persona que me bate, la persona que cede al otro, aunque sea que tiene la razón, nunca va a perder. Dice, cuenta, hoy lo oí, hoy lo oí este Sipur, con Torra Biderman, que esta persona empezó a crecer en sus negocios y no nada más hizo tres millones y medio, dice que hizo diez veces más, 35 millones de dólares. Y después de 20 años, se encontró en Montreal con Rabosner, Rabosner lo vio y le dice... ¿Verdad que cuando una persona cede, nunca pierde? Y así fue exactamente. Ese es una enseñanza que nos da aquí Kriyat Yamsuf. Primero que nada, tienes que saber que las tefilot no nada más son importantes, no nada más son fundamentales, esenciales, sin esa no hay nada más. Sin la tefilá no existe, pero hay algo que Boreolam espera de nosotros, empezar a actuar. Y dice el Shlaka 2, existe un milagro comunal, existe un milagro público, existe un milagro para toda la humanidad. Pero tú quieres tener milagros en tu casa, tú quieres empezar a gozar de lo que es una armonía matrimonial de lo que es poderte llevar bien el esposo con la esposa, la esposa con el esposo, el papá con los hijos y cada quien con su cada cual. Y te dice, para eso se necesita mesirut nefes, para eso te necesita esforzarte, para eso se necesita actuar, para eso se necesita que tú le eches ganas y empieces a ceder. Sí, Boreolam ya te tiene preparada todas esas verajot. No sabes por dónde va a venir la Yeshua. Solamente pídele a Kadosh Barujo. Empieza a actuar. Las cosas dependen de ti. Y hay una cosa increíble. Y eso es el momento que ahorita nosotros tenemos que le hazek nuestra emuná. Estoy ahorita acordando que en estos días es el fallecimiento de mi abuelito y quisiera que estas palabras, Besrat Hashem, sean Leilui Nishmato, que estas palabras puedan enaltecer su alma. Estoy viendo que también mi abuelita está con nosotros, que Boreolam le mande Refuash Lema a ella y a todos los Jolim, que Boreolam acabe con todas estas penas. Y oigan esto que es algo increíble, es algo divino. ¿Verdad que cuando ves cómo Akados Barujú está haciendo las cosas, cómo Akados Barujú va, muchos me dijeron, yo la verdad pensaba que cuando iba a comer la matzá, iba a acabar, agarraba el vino con las macot y las iba a tirar, ya se iba a acabar toda esta plaga, todo este virus 
entre paréntesis, es importante no decir el nombre del virus. Baruch Hashem, hace un mes aproximadamente, se lo dije a los abrejim, hay un Rashi en Masejet, Nedarim, Dafmem, Alef, Amudbet, les digo el lugar para que lo chequen, que dice que cuando la persona habla de la enfermedad, y más, cuando pronuncia su nombre, entonces, lo alenu, lo alenu, esa enfermedad, así dice, brinca hacia él y se le puede pegar. Yo creo que es por eso que se acostumbra entre la gente algo increíble que cuando dice, él tiene la mahalá, que no le dé la mahalá a la enfermedad. Nos estamos refiriendo a la mahalá a yeduá, que todos conocemos, pero no queremos decir el nombre. Y siempre pensé, y Baruch Hashem me lo enseñaron esta semana, que así dice el Ben Ishai, ahí mismo en Ben Yehoyedá. Que la persona no debe de mencionar el nombre. En verdad Hashem, Hashem nos, nos debe de cuidar. Y sí, en esta plaga, en esta epidemia, en esta situación donde todos nosotros estamos viviendo esta incertidumbre, pensamos que ya iba a acabar. Empieza cuando comas la matzá, empieza cuando eches el vino, empieza, pero no ha acabado. Sí, pero es que no sabes que la Geulá todavía no acabó cuando el pueblo de Israel salió de Mitzrayim. La Geulá acabó en Kriat Yamsuf. Cuando el pueblo de Israel salió, todavía los Mitzrim, los egipcios, los querían perseguir, querían atacarlos, querían estar en contra. Y fue cuando Akados Barujú los aniquiló. Y ahí fue cuando todo el pueblo de Israel cantaron. Ay, 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 pero qué mensaje nos está dando Boreolam a todos nosotros. Yo ya hice lo mío, dice Akados Barujú. Yo ya lo saqué de Mitzrayim. Ya nacieron. Ahora depende de ustedes. Depende de sus tefilot. Depende de en verdad empezar a actuar. Ya cuánto podemos oír, cuánto podemos decir, cuánto podemos todo el tiempo estar hablando. Es un tiempo que tenemos que empezar a actuar. Akados Barujú ya tiene preparada toda esta verajá, toda esta abundancia, toda esta maravilla, ya lo tiene preparado para todos nosotros. Solamente Akados Barujú nos espera que nosotros seamos ese nación, que nosotros empecemos. Pero acuérdense muy bien, muy bien, muy bien. No esperemos, Pashut, ni de los científicos, ni de los médicos, farmacéuticos, botánicos, universitarios, genios. No. Tampoco esperemos de los Gdolim, de los Jajamim, de los Talmide Jajamim. Akados Barujú te está esperando a ti. Akados Barujú confía en ti. Akados Barujú ya te tiene todo preparado, pero empieza, empieza a tratar a tu esposo como un rey, empieza a honrar a tu esposa, empieza, sí, ya sé que tú tienes la razón y el otro no tiene la razón, 
Pero ya sabes lo que dijo Rabosner. Que me olam lo raiti adam shemevater umafsid. Nunca vi una persona que cedió y perdió. Todo el que cede, todo el que da, todo el que se esfuerza, todo el que hace su mayor esfuerzo por el otro, Boreolam se lo va a pagar con muchísima verajá. Y más ahorita. Ese es el mensaje de Kriat Yamsuf. Ese es el mensaje que Boreolam nos está, pero no gritando, nos está hablando, pero claramente estoy esperando que empieces a actuar. Inclusive les quiero decir una cosa. Las clases son algo maravillosas. Las clases, sí, y aprendí, y sé. Pero del dicho al hecho hay mucho trecho. Tienes que empezar a después de oír, empezar a interiorizar, empezar a actuar. La clase solamente te va a servir para darte una empujada. Para echarte ánimo. Tú puedes. Akados Barujú te dio a ti las fuerzas. Tienes una Neshama que es un fragmento de Boreolam. Tienes todas esas fuerzas. Tienes todas esas ganas. Tienes todo ese potencial. Pero empieza a actuar. Empieza a actuar con tu esposo. A darle, a tratarlo como rey. No se lo merece. Está mal. Pero empieza por ahí. Empieza con tus hijos. Empieza con Kriat y Amsuf que pasó en cada una y una de nuestras casas. Empieza con una emuná, con la emuná. Y solamente para acabar, ahorita me estoy acordando. Muchas veces nosotros vemos las cosas y no le entendemos. Y a lo mejor me equivoqué, no son muchas veces. Es la mayoría y si no, todas las veces no entendemos nada. Y muchas veces tenemos sufrimientos. Muchas veces, dices, yo sé a Kados Barujú que todo lo que haces lo haces por bien. Pero ¿por qué tan fuerte, Boreolán? Pero ¿por qué me estás dando tan difícil? Pero hay que saber. Dicen los hajamim que Kriatiam Suf es comparado igualito que el nacimiento de una Ayala. Ayala es un animal que no me sé el nombre en español, pero dice la Gemara cuenta que cuando tiene que dar a luz, su, su vientre es tan chiquito que el bebé no puede salir. En ese momento se acerca una serpiente, le pica, le muerde, abre el vientre, y puede nacer. En el momento, la víbora, la serpiente quería matar, quería comer, quería envenenar, pero no sabe que solamente está trayendo vida al mundo. No sabe que ese piquete, esa mordida, más, mucho más lejos de lo que puede afectar está beneficiando mucho más lejos de lo que está perjudicando está creando una vida 
Ay, ojalá que podamos llevarnos ese mensaje. Ahorita estoy pensando, una vez hubo un jajam. Bueno, no era un jajam, era una persona que trabajaba en una empresa. Y se sentaron en esa empresa alrededor y lo empezaron a insultar, a humillar, a degradar. Y acabaron diciéndole, estás despedido de esta empresa. Él estaba triste, estaba deprimido, se sentía mal, sintió que se le acabó el mundo. Se lo llevó un amigo con él a platicar, estaban en el bosque, estaban viendo un, un árbol y de repente empezaron a oír un llorido. Se oía que estaba un bebé llorando. Se asustaron, un bebé llorando, lo fueron a buscar, ¿dónde está? Hasta que se dieron cuenta que Baruch Hashem no era un bebé, no era un bebé, sino era un gato, ¿sí? El, el llanto del gato y el llanto del bebé se parecen mucho. Y cuando lo vieron ahí, lo vieron que estaba atorado en las ramas, que no podía salir, salir adelante. Y habían unos niños que le estaban echando piedras. Habían unos niños que lo querían molestar. Habían unos niños que lo querían pegar. Y fue cuando un niño le echó una piedra y el gato se pudo liberar, pudo brincar y se pudo escapar. Y le dijo a esta persona al otro, ¿viste? Boreolán manda piedras. Boreolán manda golpes. Boreolá manda problemas, pero es solamente para que te puedas escapar y, puedes, y puedas iniciar una nueva vida. Igualmente le dijo a esta persona, todo lo que te humillaron, todo lo que te degradaron, todo lo que te gritaron, todo lo que te corrieron, no fue una piedra para acabar con tu vida. Fue una piedra para que puedas empezar a caminar. Lo que está acá dos barujó ahorita partiendo el mal, lo podemos ver que está partiendo, está acabando, no. Te está creando un lugar de vida, un lugar donde puedes estar una nueva etapa, una nueva generación, una nueva población. Nosotros hoy en día nos, nos llamamos Ibrim. ¿Por qué? porque cruzamos el mar. ¿Por qué? Porque tenemos ese potencial. Acuérdense, los milagros del día de mañana son impresionantes, gigantes, las puertas de Akados Barujú están abiertas. Pero aquí ya no es como Yetziat Mitzrayim. Aquí no son las cosas gratis. Aquí tienes que esforzarte. Aquí tienes que ceder. Aquí tienes que tener una emuná y saber que también esos golpes, esos problemas, esa tensión, esa preocupación, todo eso es para bien. Y estoy seguro que Besrat Hashem va a llegar el día que todos nosotros vamos a presenciar la llegada del Mesías Tzidkenu la llegada de la presencia de Boreolam y todo se nos va a clarificar. Vamos a ver las cosas y nos vamos a reír 
como aquel gato que cuando le echaron la piedra, sí, estaba llorando, estaba sufriendo, pero esa piedra fue el que lo ayudó a salir adelante. Esa piedra fue el que lo ayudó a salvarse y rehacer su vida. Esos problemas que Boreolam nos da, le quisiera cambiar el nombre, esos retos, y si per me permiten, esas oportunidades que Akados Barujú nos da diariamente, que Akados Barujú nos está dando ahorita, estar en la casa, guardar calma. Ayer estaba platicando con una persona y dice la verdad que he, recapaci he recapacitado mucho, he reflexionado. Ya me doy cuenta que lo único que se me va a quedar después de 120 años es la Torah que yo estudie. Es cómo voy a enseñarle a mis hijos. Tenemos un momento increíble para pedirle a Kadosh Baruj Y Boreolam nos está esperando solamente a nosotros. Él ya hizo lo suyo. Y a cada quien está en su casa. Y a todos saben que todo depende de Boreolam. Ahora depende de ti. De tu tefila, De tu corazón. No de médicos, ni tampoco de los hajamim. De tu tefila. Ojalá, Bezrat Hashem, 